0: Otra cosa nosotros lo haremos con Rubén Manzi, que es diputado nacional por Cambiemos, provincia de Catamarca. Hola Rubén Yacoy y Gonzalo Martos en la mañana de FM Concepto. Gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien Rubén. Este, bueno, contanos cómo están ustedes por allá, por Catamarca, que hay este, la, la intención de modificar algunas instituciones judiciales fundamentales, ¿no?
1: Sí, más que la intención,
0: el hecho. Sí, el hecho mismo, consumadísimo. <risa> este,
1: en, en un trámite super express, eh, con una celeridad digna del digna de, de correcaminos, en 24 horas eh, se eliminó el Consejo de la Magistratura. Sí. El Consejo de la Magistratura en Catamarca estaba eh, 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 no estaba previsto en la Constitución Provincial, pero había una ley que en consonancia con la Constitución Nacional del 94 lo había creado, tiene 20 años de funcionamiento nunca fue cuestionado en su esencia por ningún partido político ni mayoritario ni minoritario y en en un trámite súper rápido eh, el oficialismo decide eliminarlo junto con eh, el aumento de los miembros de la corte suben los, los ministros de la corte de 5 a 7 y eliminan Eh, eh, Para los municipios que no tienen carta orgánica Eliminan la obligatoriedad de que en el Consejo Deliberante Haya un representante por la minoría Entonces, eh, en un solo golpe de mano Se generan tres leyes que claramente Por un lado vulneran la independencia del Poder Judicial Y por el otro lado concentran el
0: Poder Político No sabría decirte cuál de las tres es peor
1: yo creo que el Consejo, el consejo. de la mm. por lo que conlleva de debilitamiento ciudadano en el sentido que ahora en, va a estar en manos, eh, en la discrecionalidad del gobernador, en su buen criterio o mal criterio, eh, elegir los jueces.
0: Sí, ah, yo verdad, creo que el Consejo Deliberante, pero bueno...
1: Sí, eh. el Consejo Deliberante no afecta a todos los municipios porque hay algunos claro. municipios que tienen carta
0: orgánica, entonces... Rubén, esto que traes sobre el Consejo de la Magistratura es cierto, es cierto, pero como sociedad vamos a tener que pensar mucho respecto del tema, porque está perfecto el Consejo de la Magistratura, no sé dónde, que es de, del lugar donde lo trajeron. Ahora, acá, ciertamente, yo como ciudadano estoy en el intríngule de decir... ¿Sigo manteniendo semejante estructura para que no se haga lo que se debe? ¿O prefiero que los debates pasen en la Cámara, donde por lo menos lo miro por televisión? ¿Hay la conciencia de este el dramático hacer de menos, por lo menos, el Consejo de la Magistratura a nivel nacional?
1: Realmente yo creo que el, el Consejo de la Magistratura no era el mejor de los escenarios, pero yo estoy seguro que era mejor que dejar en manos del gobernador. Creo que por lo menos en el Consejo de la Magistratura eh, había algún representante del Colegio de Abogados, algún representante de la Justicia, algunos representantes de la eh, oposición que eventualmente podían alertar sobre alguna maniobra excesivamente grosera eh, o, 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 por lo menos, o, o, o la transparencia de, de algún concurso.
0: ¿Y ahí sí funcionaba? Porque en el Nacional, que es el espejo con el que podemos mirarlo con mayor este conocimiento, el, lo, los representantes este, profesionales y aún de la oposición hasta ayudaron para que Canicova se vaya por la puerta grande. digo No, no sé si... Este, es una institución muy cuestionada, ¿se entiende?
1: Totalmente, porque están cuestionados... Todas las instituciones de la República. Sí, bueno, pero pero de estas
0: están pidiendo por... No quieren
1: decir que
0: las tengamos que abolir. Bueno, lo van a tener que sostener con mucha fuerza, explicar muy bien, porque sale carísimo, hay muchísimos empleados ahí, y nosotros tenemos un concurso, ayúdeme a nivel nacional, cuál fue para cubrir a cuál de los tres jueces federales que se se fue, en el que apareció una prueba de más como la votación de la AFA,
1: bueno, eh, sí, el Consejo de la Magistratura a nivel provincial es una estructura muy chica este, y donde eh, prácticamente no, no hay una estructura permanente. Es, eh, es, son, eh, es una cosa mínima lo, lo que en cuanto a costos. Sí en cuanto a la efectividad. Eh, yo creo que la efectividad no era óptima, pero, pero vuelvo a repetir, eh, esto es un golpe de mano muy grave porque una característica que tienen las provincias del NOA es que tendemos a generar regímenes hegemónicos,
0: sí, claro,
1: sí, sí. regímenes de un solo partido. Uh-huh. Eh, si vos te pones a mirar eh, Tucumán, del de 83 a la fecha únicamente gobernó el PJ.
0: Así es.
1: Eh, Santiago del Estero, del 83 a la fecha únicamente gobernó el PJ. La Rioja únicamente gobernó el PJ, hubo una alternancia muy cortita en Salta, uh-huh. y hubo una, y, y actualmente, bueno, una alternancia en Jujuy, y nosotros tuvimos este, más repartido, Catamarca sí. estuvo más repartido. Pero la tendencia es este, a generar situaciones que se asemejan mucho al partido único, para, que, para graficarlo a, al partido colorado del Paraguay uh-huh. cuando gobernaba Stroessner. Nosotros tenemos una calidad democrática mala, una, una democracia que muchas veces se parece a una democracia plebiscitaria, no una democracia
0: sí, republicana. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Este, ese... No, la, la verdad es que es lamentable. Yo entiendo que en ese sentido esto es un zarpazo hacia ese lugar. Lo que digo es. Este, qué difícil es sostener cosas que no han eh, porque... que,
1: no, que no han cubierto las expectativas
0: y claro y claro porque si no es un como sí quedamos en el como sí no sabemos qué estamos defendiendo ¿eh? pero yo comparto esa visión de conjunto que usted trae sobre todo cuando esto es la antesala de una discusión similar o de una política del hecho consumado similar a nivel nacional no
1: yo creo que esto es una prueba piloto
0: así de simple mira Uh-huh. Uh-huh. Este, el, En la corte ¿Qué cambio se propuso ahí? Para ver si podemos atisbar ahí por dónde venga el cambio A nivel nacional no,
1: Todavía no hay nombres Pero de cinco miembros Se pasaron a siete. Ajá. del 16 en 2016 De 3 sí. miembros Nosotros teníamos una corte de 3 miembros Así Es Es una provincia chica Somos mil habitantes No necesitamos una una mega corte claro. Del 16 pasamos A, a, a cinco miembros Evidentemente, más allá de la idoneidad idoneidad profesional que tengan los ministros, los los dos que se pusieron eh, identificados o en sintonía con el el, el gobierno, con el oficialismo. Y ahora se va a saltar a siete. Es una barbaridad, es un despropósito, porque el servicio de justicia... Eh, sigue siendo malo. Lo, la gente del interior del interior no accede o accede mal a la justicia. La justicia es, tiene un atraso tecnológico impresionante. Este no, no, no hay celeridad en los trámites, sigue trabajando como hace 100 años. O sea, eh, lo que quiero decir es que aumentamos el número de, de, de ministros de la Corte, pero la justicia sigue siendo eh, mala y tardía para uh-huh. la gente Y sobre todo sí. para la gente que menos tiene Porque esa es la realidad así es Porque es distinto vivir aquí en la capital provincial Y pertenecer a un sector medio Que, que ser un pobre De una zona rural de Catamarca Totalmente. Absolutamente distinto
0: Ahora Rubén, no hubo ahí una división en salas No se sé, este, compartimentó no, no, La competencia, no, no, nada de
1: eso Fue muy gracioso porque en el 16 Uno de los argumentos Era modernizar la justicia Que no se modernizó nada y dividir en salas, que no se dividió. O uh-huh. sea, nada. Eh, los, lo de la sala fue un argumento que quedó en, en, en las buenas intenciones.
0: Sí. Hablamos mucho con Jalil en este programa, ya dos o tres veces en lo que va del año. Ayúdenos para poder este ponerle... Este, me, mejor detalle a esto que nos traía del globo de ensayo, ¿no? En, este, en en la provincia respecto de una reforma nacional, el alineamiento del gobernador con el gobierno nacional es este claro.
1: Por supuesto, por supuesto, el alineamiento es absoluto, es explícito. El gobernador Jalil siendo intendente de la capital también es, es real que eh, estuvo muy 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 buena relación con el gobierno de Macri. Incluso en algún momento hubo claros signos de que podía pasarse a Cambiemos y ser el candidato de Cambiemos. Pero bueno, yo creo que el gobernador Jalil es un hombre esencialmente (risa) pragmático.
0: Entonces aprovechó el apoyo ese y ahora es el el gobernador peronista de la provincia. Y
1: ahora, digamos, (risa) bueno, su origen es peronista. Sí,
0: claro, pero digo, el gobernador kirchnerista.
1: Es así, así. y ahora, por supuesto que está con... a pleno con con el gobierno nacional, sobre todo con el presidente, pero también eh, hay cierta desconfianza de los sectores más kirchneristas hacia la figura de él en Catamarca.
0: Rubén, de de vos un poco colegimos la la posición y la oposición por esto de pertenecer a la coalición cívica, pero ¿cómo ves a la oposición en general en su músculo para resistir una reforma de la justicia a nivel nacional?
1: Yo veo, eh, yo apuesto Ah. a nosotros mismos como como dirigentes, apuesto a un 41% de gente activa, eh, ciudadanía que se empujó, que que fue capaz de de tomar activamente ciertas banderas, como la independencia de la justicia, como la necesidad de la libertad. Después se discuten muchos otros detalles y hay un montón de matices.
0: O sea que vamos a tener que estar muy activos para que esa oposición o, no pique.
1: Yo creo que <risa> eh, la la sí, yo creo que pero hay una gran cosa, ¿no? La oposición tiene realmente voluntad de permanecer unida y sí, sí. permanecer unidos y la verdad es que es la primera vez que se da este fenómeno. Sí. Que un eh, gobierno eh, peronista dentro de la coalición heterogénea que es el peronismo este, tiene una oposición que permanece unida, porque eh, Néstor tuvo una oposición totalmente fragmentada, Cristina ni qué hablar, recién nos unimos a fines del 14, principios del 15, este, pero pasaron 12 años y uh-huh. la oposición estaba disuelta. No, eso es seguro, yo
0: lo que le tengo mucho miedo, Rubén, es a lo siguiente, la justicia que tenemos es mala a muy mala, o muy mala a malísima. Ahora bien, cualquier reforma que este oficialismo que ya conocemos proponga con los mejores argumentos de democratización saneamiento independencia es para peor es para colonizar lo tienen en los genes hay capacidad de decir un no fuerte que no entre en ninguna que, que no muerda ningún anzuelo
1: y el capacidad, sí, lo que pasa es que el, los resultados, a ver, convengamos, nosotros perdimos la elección.
0: Uh-huh.
1: Eh, este, es,
0: es no importa, muy... pero por lo menos no lo legitimarían. No, no,
1: no, no, no lo vamos a legitimar. Uh-huh. No, no.
0: Bien, me quedo un no, no. poquito más tranquilo, Rubén. <risa> te, te agradezco muchísimo por la conversación, que tengas buen día. Por favor,
1: que, que tenga muy buen día, ¿eh? Un abrazo.
0: Un abrazo, Rubén Manzi, que es diputado nacional por Cambiemos, provincia de Catamarca. Noticias, opinión, música, comentarios, análisis, todo en un solo lugar. Concepto 95.5, periodismo NFM. Es la hora 8, 2 minutos, temperatura 15 grados una décima, humedad 94%. Con controles reforzados y mientras sube la cantidad de nuevos contagios comienza la nueva cuarentena en el AMBA. La salida progresiva del aislamiento social preventivo y obligatorio comienza a partir de hoy. En las provincias por el Día del Amigo intentarán desalentar las reuniones con distintos operativos. En la ciudad se retendrán las licencias de los conductores que circulen sin permiso. A pesar de la anunciada flexibilización el gobierno porteño aclaró que los controles vehiculares serán más estrictos. Luis Delía recibió el alta tras pasar más de una semana internado. Fue trasladado a su domicilio. Estaba